lai ir slavāts Jēzus Kristus. Dargie radio Marija Latvija klausītāji, jūs klausaties raidījumu katehizmu studijas kopā ar Priestri Ilmāru. Esmu Rīgas Kristus karaļa draudzes prāves un arī homilētikas pasniedzējs Rīgas garīgais seminārā un ar mani kopā ir Zana, kas uzdos dažādus jautājumus. Atgādinu, ka mēs esam tikuši līdz otriem artikulām 166. numurs katehizmā. Būtu labi, ja šajā studijā jums būtu arī lielā katehizma grāmata vai arī internetā pieejamais katehizma teksts. Atgādinu, ka varat uzdot arī jautājumus gan rakstot uz e-pastu priesteris.cilmārs.gmail.com vai arī ir Twitterī Tolstols 1, vai arī sociālos tīklos, vai arī vienkārši man zvanot vai kā savādāk. Pagājušreiz mēs iesākam runāt par ticību. Redzējām, ka ticība ir dieva žēlistība, tā ir dāvana, bet arī prasa mūsu līdzdarbību. Un noskaidrējām to, ka starp ticību un zinātnes, starp ticību prātu nav pretrunas. Pretrunas ir tikai nepareizās interpretācijas, un tad, ja ticība jauts zinātnē, un ja zinātne mēģina kļūt gudrāk par ticību. Tātad tur patiesībā nav pretrunas. Katrs dara savu lietu un atbild uz saviem jautājumiem. Šajā reizē mēs runāsim par ticību, kas ir no vienas puses personīga lieta, tātad vienmēr ticība ir es un Dievs, tās ir mūsu personiskās attiecības, bet ticība nekad nepaliek šajā individualistiski, personālistiskajā dimensijā, gudri sakot. Tai vienmēr ir kolektīvs, jeb sociāls raksturs, jo ticība nekad nav bijusi viena, arī Abrahams, Mūzus, kad, viņi, kad Dievs viņus runāja, viņš aicināja uzreiz viņus tā kā iekļauties kaut kādā grupā tautā, sākumā tā bija dzimta, pēc tam tauta, un arī vēlāk jaunās derības laikmetā Jēzus reiz dibina baznīcu kā kopienu. Tātad es ticu un arī mēs ticam. Un neviens nevar ticēt viens pats, tāpat kā nevar dzīvot viens pats. Mēs esam sociālas būtnes, tāpēc Ticība ir nepieciešama, lai ar viņu dalītos. Tātad ticība ir tā dāvana, ko mēs saņemam, bet tik līdz kā mēs sākam ticēt, mums uzreiz ir jādod viņa tālāk. Jo, kā saka arī Pāvils, ticība aug tad, kad mēs dalamies, kad mēs sludinam. Te arī ir 168. numurā ir citāts no, no liturģijas raugies kungs savas baznītas ticību. Svētajā misē pēc tēvs mūsu lūkšana mēs sakam, neraugies uz maniem grēkiem, bet raugies savus baznīcas ticību. Tātad baznīcas ticība ir tā, kas mani stiprina, jo baznīca tā ir ģimene, kurā es esmu iekļauts, un viņa ir tā, kas tic. Un te ir viena lieta, ko es gribu tīri personīgi pakomentēt, jo arī, kad studēju doktorunturām, es ļoti skaidru uzsvēru, ka Ir ticībā ir divas dimensijas, tad šī personīgā pieeja, un e, gan Dievam, gan arī baznīcai ļoti svarīgs šis personiskais ticības skatījums. Tātad visai baznīcai ļoti svarīga mana, piemēram, priesta Rilmā vai Zanas vai kāda cita personiskā ticība, jo tas ir unikāli. Tādas, kādas ir manas attiecības ar Dievu, nav nevienam citam cilvēkam. Tas ir unikāli. Bet šai manai ticībai ir jābūt iekļautai baznīcas ticībā, jo man ir tendence, ja es palieku tikai viens pats, pašam izdomāt savu Dievu vai arī veidot kaut kādas greizes vai nepareizes attiecības Dievu, jo Dievs ir neizsakāms, neaptverams, bezgalīgs, mužīgs, un līdz ar to es viens pats, man ir grūti viņu satvert, sadzirdēt, saklausīt. Tāpēc kopieni tā, kas man palīdz, koriģē un veido manu ticību. Tas ir tā kā tāds indikators. Un ļoti interesanti, ka tad, ka es esmu baznīcā, ja es neatnāku svētienu uz baznīcu, man vieta paliek tukša, un kāds cits cilvēks, kurš atnāca pie viņam, ir ticības krīze. 
un ja viņš neredz mani tajā solā, viņš domā, redzi, pat viņš neatnāc uz baznīcu. Tad sanāk tā, ka baznīca nevar mūs, nu tā kā sagādāt pestīšanu, kas ir mūsu pašu uzdevums iet dziļāk ticībā un pieņemt jēzu, bet baznīca var mūs iedrošināt šajā ceļā, ja? tā kā atbalstīt. Nu, jāsaka to, ka ir liels risks un patiesībā no teoloģiska viedokļa es pat teikšu, ka nevar būt pestīšana bez baznīcas. Kā to saprast? Jā, tāpēc, kad Jēzus saka, ka jūs, ka, nu, kam jūs grēku spiedosiet, tam tie tik spiedot, kam atlaidīsiet, atlaidīsiet, ko jūs sasiesiet vir zemes, tas būs sasiets ar debesīs. Dievs ir vēlējies saistīt pestīšanu ar baznīcu, bet pats viņš ne, nepaliek, nu, paliek nesasaistīts. Mm-hmm. Līdz ar to skaidrs, ka, ja cilvēks meklē Dievu, viņš viņu var atrast pa visādiem ceļiem, un mēs nezinām, kādā veidā Dievs īsti no savu pestīšu līdz galam, jo Dievs ir vēlējies, lai cilvēki nāktu pie viņa caur baznīcu. Un tas ir vis, vis drošākais, vis pareizākais, vis īstākais, vis, var teikt, tāds, nu, Dieva noteiktais ceļš, kad ārpus baznīcas nav pestīšanas. Šī tēze jau izskanēja pirmajos gadsimtos, ja nemaldos Ciprians bija tas, kas pateica, ekstrē klēzie nula sausēs, tad ārpus baznīcas nav pestīšanas. Tikai jautājums, kas bija pēc Vatikāna otrā konsili, to mēs studēsim arī vēlāk, mm-hmm. ka baznīca nav tikai institūcija. Jā, tas bija mans jautājums nākamais, kas tad īsti ir Jā. baznīca lielo burtu. Par to mēs redzēsim, jo baznīca tas ir kaut kas vairāk nekā tikai institūcija, bet un arī baznīca žēlistības bieži vien pārsniedz šo institūciju, bet skaidrs, ka ja es saku, ka man nav vajadzīga baznīca, es ieju savā individualistiskā egoismā, Un tad var gadīties, ka tas Dievs, kuram es ticu, ir tikai mana ilūzija. Un tā ir man jāpiekrīt uh, Humeam, Fromam un, un Freidam, kuri, piemēram, uzskata, ka reliģija ticība ir cilvēku psiholoģiskās izdomas augles. Mm. Iedomu tēliņš, jeb tēls, iedomu dieviņš. Jeb. Tā baznīca savā veidā nodrošina to un garantē to, ka tas Dievs, kuram es ticu baznīcā, ir patiešām Dievs. Nevis kāds elciņš vai kaut kāds dieveklīts vai manas izdomāts dievatās. Tur ir tā, tā, tā sāls, tā atslēga. Tāpēc ne, tas nenozīmē, ka man nevajag personīgi sarunāties ar Dievu, bet tad, kad es svēdi neaiziju uz Dievkalpu, es tā kā nosinhronizēju, jā, patiešām, tas Dievs, ar ko es runāju, tas ir, jā, Dievs, jo pasties, te ir vesela draudze, kas tāpat lūdzās un runā, un tā ir ne tikai draudze, bet ir, piemēram, katoļu baznīcā ir 1,13 miljārdi, o, viņi arī tāpat pielūdze, tātad man ir drošība, ka es nesāku izdomāt pats savu Dievu, tāpēc var teikt, jā, ka ārpus baznīca nav pestīšanas, bet Tas nenozīmē, ka ja cilvēks nav institucionāla baznīca, ka viņš netiks pestīts. Mm-hmm. Tā ir dieva lieta, mēs to nezinām. Mēs nevaram pateikt, tā ir, tā nav, jo nu, Dievs pats lēmi, kuru cilvēku iecinā debesis, kuru ne, bet to viņš ir pats svētajos rakstos, tā ir nu, teicis, ka tas, ko jūs saistīsiet vir zemes, tas būs saistīts, ko atraisīsiet, to atraisīsiet. Tātad baznīca ir mūsu māte, mēs ticam, ka baznīca kā māte mūsu atzimšanai, bet mēs neticam, ka baznīca būtu mūsu pestīšanas pirmcēlons. Te ir tāds citāts no tāda fausts no rie. Tātad, jā, ne jau baznīcams dod ticību, tas dod Dievs ticību, bet caur baznīcu. Jā. Un, ko es gribu pateikt, vēl komentēju, ka dažreiz institucionāla baznīca var būt pat šķērslis cilvēku ticību. Jā, tas ir nācies ar to saskaties, tāpēc man arī uzreiz jau galvā, kā tas ir iespējams, ka baznīca, jo bieži cilvēki tais notrādi to vilkmi stopē dēļ baznīcas institucionālas baznīcas. Un tāpēc, un tāpēc baznīcas. Dievs ņem to vērā, 
Un ja cilvēks, piemēram, ir ieļaunojies baznīcas pārstāvjus, piemēram, garīdznieka vai draudze, un tad viņš saka, nē, man vairs tā draudze nav vajadzīga, man tas garīdznieks riebjās, es labāk iešu uz mežu. Dievs to ņem vērā. Problēma nav pašā baznīcā, bet baznīcas pārstāvjus. Un problēma arī varbūt nav tajā cilvēka, jo viņš ir ieļaunojis. Ja? Tāpēc mm-hmm. cilvēks saka, nevar tik vienkāršot skatīties. Bet, bet, ja mēs skatāmies no teoloģiskā viedokļa, baznīca ir absolūti nepieciešama pēstīšana. Mēs nevaram viņu ignorēt. Mm-hmm. Tikai jautājums, kas ir baznīca, vai tie ir tie cilvēki, vai tā ir tā ēka, vai tā ir institūcija, vai tomēr tas ir kaut kas vairāk. Tā kā šeit, nu, tie jautājumi ir dziļi, par to mēs runāsim būs atsevišķi katekizmu sadaļu par baznīcu, bet šeit jau mēs pieskaramies, jo tas skar arī mūsu ticību. Mm-hmm. Būdama patiesības balss un pamats baznīca uzticīga labā ticība, kas svētēm reiz uzticēta, baznīca glabā Kristus vārdu piemiņu no paudzes paudze nodot tālāk apustuļu ticības apliecinājumu, kā māte, kas saviem bērniem māca runāt un līdz ar to saprast un sazināties ar citiem, mūsu māte baznīca mums māca ticības valodu, lai mums ievadītu ticības izpratnē un ticības dzīvē. Un gadsimtu gaitā baznīca tā tad visās valodās, kultūrās, tautās nācijās apliecina vienu vienīgu ticību, kas saņemt no Kristus. Kaut arī baznīca ir izkaisīta visā pasaulē, līdz pat zemes robežām, tā saņēma no apustuļiem šo mācību un nodot to tālāk. Tāpēc ļoti interesanti, ka tā tad esot baznīcā, mēs mums ir šī garantija, ka tā kā mēs ticam, tā tic visā pasaulē. Un tā ticē apustuļi. Un tā tic visi kristieši visos laikos. Tā kā šeit mēs redzējām šo mazliet spriedzi, bet lai šī spriedze arī mūs nebiedē. Jo no vienas pus jā, es eju pie Jēzus, bet es eju arī uz baznīcu un arī pie Jēzus. Un pat, ja man ir tā, ka, piemēram, es mājās lūdzoties, esmu tur izdomājis, ka Dievs ir tāds, un pēkšņi aizvēju uz draudzi un, un garīdznieks priesteris un dievkalpam saka, Jēzus ir citāds. Un saku, bāc, nu kā viņš tā var teikt? Tad man ir jābūt šai ticības paklausībai, ka tas, kā māca baznīca, kā, kā lūdzas draudzē, tas ir daudz autentiskāk nekā es pats esmu izdomājis. Protams, ka man var šis, ka es labāk zinu, kāds ir Dievs. Man var šis, ka es labāk pazīstu bībeli nekā tur tas garīdznieks. Bet, protams, ka arī viena pati draudze un garīdznieks arī var kļūdīties. Mm-hmm. Tāpēc baznīca tā nav tikai viens mācītājs vai priesteris vai draudze, bet tā ir visa baznīca. Jo arī ir gadījumi, ka pat veselas diecēs, ja bīskapīs nomaldās. Var gadīties, ka, piemēram, vienā reģionā viena lokālā baznīca sāka sludināt vai ticēt visādā muļķībā. Tāpēc ir baznīca, kas ir kā, kā visa Kristus mistiskā miesa visā pasaulē. Un interesanti, ka baznīca sinkronizē savu ticību nevis tikai lineāri, bet arī hronoloģiski, jeb diahroniski. Tas nozīmē, lai ticība būtu, būtu viena visos laikos, visos 2000 gados. Tāpēc mums ir ļoti svarīga šī tradīcija, ka mēs mācam un sludinām to, kas tika sludināts visos 2000 gados. Un, tāpēc, un katekizms jau arī satura mācību, kas ir visa 2000 gadu tradīcija. Pat ja dažas lietas ir izteikts jaunā veidā, tomēr tas satura šo, šo seno mantojumu. Mm-hmm. Tagad mēs mazliet iesim muzikālā pauzē, un pēc muzikālās pauzes mēs sāksim runāt jau par es ticu, tātad 185. numurs, Kristīgās ticības apliecinājums. Domāju, ka mēs iesāksim un tad turpināsim atkal nākamajā nedēļā. Tagad īsa muzikāla pauze. Kristu, tas ir 
Dārgie Radio Marija Latvija klausītā atgādina, ka mēs klausīties raidījumu katehizma studijas kopā ar priestere Ilmāru. Mani kopā ir arī Zane, kas seko līdzi, koriģēja kaut ko es netā stāstu, komentē, uzdod jautājumus. Un mēs tātad pirms muzikālās pauzes jau iesākām, teikt, tagad sākam otro sadaļu kristīgās ticības apliecinājumus. Un Iepriekš viss tas bija ievats, lai sagatavotu mūsu šim kredo, jeb ticības apliecinām apskatam. Kāpēc bija vajadzīgs tas ievats? Tāpēc, ka jāsaprot to, ka Dievs ir tas, kurš runā un cilvēks atbildu. Pirms pašais ticu, katehizms tā kā norāda uz atklāsmi, kas ir Dieva runa, jeb Dievs, kurš runā, Dievs, kurš saka. Un tagad seko, un jā, un pēc tam sekoja cilvēka atbildi, tātad cilvēks, kurš ir kapaks dej, kurš ir atvērts uz, 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 uz Dievu, tad viņš atbild. Un tagad sekošas ticības apliecinājums, kas satur to, ko Dievs runā. Un kredo, tātad, ir radies pirmajos gadsimtos, 
un satur visu ticības kopsavilkumu. Un to mēs, es domāju, es domāju, ilgi mēs tur viņus vēl skatīsim. Jā, tur ir daudz. Tur ir daudz lietas. Un tātad, kas ir tas šie ticības simboli? Tātad, vienai ticībai vajag kopīgu ticības valodu, kas ir normatīvi visiem un visus vieno tajā pašā ticības apliecinājumā. Un vispirmām kārtām šie simboli jeb kredo, viņi bija kā tādas formulas, īsas formulas, kas īpaši bija domāta kandidātiem uz kristību jeb katehumēniem. Viņi tātad tika apkopoti, no izejot no svētiem rakstiem un no tās tradīcijas kādā dzīvoja baznīca, lai tie kandidāti izsakot šos simbolus, šos, šos ticības vārdus, viņi varētu apliecināt savu ticību. Tos viņi saukt arī par kredo, un kredo ir latīniski, es ticu pirmie vārdi, tad kredo in unum deu, tas ir es ticu vienam dievam. Un grieķu vārds simbolon nozīmē kāda priekšmeta zīmoga pārlaustus pusēm vienu pusi un parasti uzrādīja kā atpazīšanas zīmi. Un tātad ticības simbols ir to ticīgo cilvēku atpazīšanas vienotības zīmi. Katru svētdienu un lielos svētkos mēs lasam, jeb skaitam, jeb dziedam, lūdzamies šo te ticības simbolu, jeb es ticu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs tā kā to zinām no galvas, bet mēs to atkārtojam, izsakot, ka mēs ticam tajai pašai ticībai, kādu ticēja baznīca visos gadsimtu laikos. Tas tā ļoti, manu, nu tā ļoti kaut kas liekas tāds fundamentāls. Jā, un, un ja piemēram mēs esam baznīcā un dzirdam, ka, ka tā draudze saka citādāk ticības simbolu, mēs sakam, nē, šitā nav tā jā, baznīca. Jā, īstenībā, jā, tad ja tulkojumi atšķirās mazliet, un tad, tad liekas tiešām, reizēm, bet tas nav pareizi, varbūt, ka kaut kas tur, un to, jā. Pie tam Latviešu valda arī nepieciešams tulkot, nu, precizēt šo, es ticu, mēs zinām, ka ir divi ticības lielie, nu, viņi daudz vairāk, bet mēs praktiski lietojam, lietojam vai nu apustuļu ticības simbolu, vai arī Nīkais Konstantinopols simbolu, kas ir garāks, tātad Nīkais Konstantinopols simbols ir tas, ko mēs lūdzamies svētdienās, un apustuļu simbols, ko mēs lietojam privāti, individuāli. Mm-hmm. Un viņi arī katekizmā ir abi doti, un interesanti, ka jau šeit ir lietots labotais Nīkais Konstantinopols simbols, bet viņš vēl nav iekļauts liturģijā jo te ir, es ticu vienai svētai katoliskai un apustuliskai baznīcai. Mēs sakam, es ticu uz vienu. Yeah. Bet mums gramatis būtu jālieto, es ticu vienai svētai katoliskai un apustuliskai baznīcai. Man kā nekatolim, tad rodas jautājums, tā kā es mēdzu apmeklēt arī misas un ne tikai luterāņu dievkalpojums, tad jautājums rodas, vai tam ir tik liela nozīme, tam, nu kāds ir šis tulkojums, jo pat luterāņu baznīcā ir vairāki tulkojumi, ko lietot dažādās draudzēs. Dziesmu grāmatā ir viens, kas ir tuvāks katoliskajiem. Faktiski tas, nu, un tad ir mazliet atšķirīgs arī bieži vien, ko draudzē lieto. Mums ir tātad svarīgākais, lai netiktu mainīts saturs. Tulkojums ir svarīgs, jo viņš labāk izsaka to, kas tur ir izpateikts. Mm-hmm. Valoda mainās runa nav par saturu izmaiņām, bet par tulkojumu izmaiņām. Mm-hmm. Un arī šī apustuļa simbols un nīkais Konstantinopols simbols, viņi nav savstarpēji pretrunā, tikai viens ir šaurāks, otrs ir paplašanātāks. Nedrīkst mainīt būtību, tas nedrīkst būt tā, ka ir kaut kādi pielikumi, papildinājumi vai arī kādas lietas vispār ir izņemtas ārā un oklusēts. Bet ja tas pats tikai pateikts mazliet citiem vārdiem, bet būtībā pati, tad tas ir normāli. Jā. 
jo jāsaprot, kas, kas ir par saturu, kas tur izteikts. Valodas varbūt ļoti dažādas, varbūt dažādi izteiksmes veidi svarīgi, lai būtu ietvert šajā kredo, tās svarīgākās ticības patiesības. Un es, te ir tā, ka pēc senas tradīcijas tajā Nīkais Konstantinopols simbolā iet, ir ietvertas 12 ticības apliecinājuma artikuli. Tātad līdzīgi kā 12 apustuļi šajā Nīkais Konstantinopols jau garajā Ko mēs lietojam svētdienā, tas ietver sevi 12 tādus artikulus, bet ir arī daudz citi simboli, piemēram, kvīm kumkve, atanāzīs simbols, to lēdo laterāne, lionas, tridentes, arī dažādu pāvestu, tātad tas neviens no šiem simboliem nav, nav ne nedarīgs, ne novecojis. Bet kas tie par simboliem? Nu, ka piemēram, lai nu, saprastu, Viņi kas ir tā arī, tiek... Nu, kaut kas līdzīgs tā kā kerigma. Ā, ja? uh-huh. Jo, piemēram, arī apustuļu darbos un pāvilu vēstulēs mēs atrodam dažādus simbolus, kas ir, piemēram, nu kaut vai visīsākais ticības simbols ir Jēzus ir kungs. Jā. Vai, piemēram, āmen arī ir ticības simbols vienā vārdā, ja, lai notiek. Uh-huh. Tā kā nav tā, ka jāturās pie viena. Galvenais, lai šis simbols nebūtu pretunāri mūsu ticību, jo var jau ticību izteikt vispār, var jau uzrakstīt simbolu, nu savā veidā katekizmas viss arī ir ticības simbols. Mm-hmm. Tikai ļoti daudz izteiktos vārdos. Bet svarīgi, lai tās simbols, jeb kredo, saturētu būtiskās ticības patiesības, lai nebūtu pretrunas. Būtībā to pašu, ko tā kerigma bībelē. Jā, jā. Un arī simbols tā kā apvieno gan svētajos rakstos izteiktās patiesības, gan arī tradīcijai izteiktu. Tā kā viņš ir tāds kopsavilkums, kad īsos vārdos vienkārši var to visu tā kā apvienot. Nu un tā, un tā ir tā norma, tas ir kā kanons, jeb tas mērauklē, kurai mums vajag arī pieskaņot savu dzīvi. Pirmā nodaļa sākas stic uz dievu tēvu, dievam tēvam. Un simbols sākas ar pašu sākumu, ka es ticu uz dievu, visvaru no tēvu, debes un zemes radītām. Ļoti labi, ka pašos sākumos mēs vēršam skatu uz Dievu. Tātad ticīgie pamatot vispirms apliecina savu ticību uz Dievu, stic uz vienu Dievu. Kristīgā ticība apliecina, ka ir viens Dievs pēc dabas, pēc substants un pēc būtības. Citāts no Romas katehizma. Un patiešām arī Izraelis saviem izredzētajiem sevi atklāja kā vienīgo klausies Izraelis, šmā Izraelis. Kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs. Tev būs mīlēt kungs savu Dievu no visu savu sirds, dvēseles un spēka. Un mēs zinām, ka arī tas, ka ir viens Dievs, to apliecina ne tikai kristietība, bet arī jūdaismas un islāms. Tā ir fundamentālā ticības patiesība. Un pat, ja cilvēks varbūt nezin daudz citas patiesības, bet ja viņš pasaka, ka ir tikai viens Dievs, tas ir ļoti, ļoti daudz, ka viņš tic, ka ir tikai viens Dievs. Jā, tas ir ļoti daudz. Jā, un dažreiz arī tā, ka nu, ar to var praktiski sākt jo daudz, mums tas liekas tā kā pats, pats par sevi saprotams, bet ir ļoti daudz tautas, piemēram, budismas un arī tur, kur ir hinduismas un daudz citas arī vēl Afrikas cilts, kuram tas vispār liekas kosmos. Mums tas liekas, kā tu to var nesaprast. Mm-hmm. Ja? Bet, bet, nu, citiem tas ir pilnīgi tā kā, nu, jaunums tā, jauna vēsts. Bet mēs zinām to, ka jau senie grieķi, jau filozofi, jau bija vienasprāts, ka jābūt ir vienam pirms cēlonim, ja pirms, pirms sākumu. Mm-hmm. Arī jau Aristoteles runāja par nekustīgo kustinātāju, un jau daudzi cilvēki pirms Kristus jau meklēja šo patiesību un kaut kādā veidā nojautu par to, ka nevar būt tā, ka ir 
10, 20, 50 simts dievi, kas savā mm-hmm. starpā plēšas, kā piemēram, sengrieķu mītos. Jā, bet arī tai pašā laikā viņiem, kaut arī viņiem ir tie daudzie dievi, ir tomēr kāds viens, kas ir galvenāks par visiem, kas ir tas sākums. Jā, nu to arī teoloģija sauc par henoteismu, jo ir monoteismas, ka mēs mm-hmm. ticam vienam dievam, politeismas, ka ir daudz dievi, un henoteismas, tā ir tā kā pārējais forma no politeismu uz monoteismu, kad ir jā, šis piemēram senajā Grieķijā šis Zeus, tas viens, mm-hmm. kas visus tā kā apviena, un var redzēt, ka arī senajā Grieķijā bija tas saucamā antropomorfizācija, kad dieviem piedēvēja cilvēciskas īpašības, un jau meklēja tā kā atbildi, jo senajā Grieķijā un vispār arī pagānismā cilvēki ar savu prātu mēģināja saprast gan dabas procesus, gan arī meklēt atbildes uz šiem metafiziskiem, pārdabiskiem, transcendentāliem jautājumiem. Mēs redzam, kad jā, ka tiešām nu, tātad ilgas jau bija, un jau ar prātu cilvēks, kā sāk nojaus, ka jābūt ir vienam pirmcēlonim. Nākamajā reizē mēs runāsim par to, kā Dievs atklāja savu vārdu, saku liels, lielu paldies, gan zanē, gan arī visiem klausītājiem. Paldies, ka esat kopā ar mums, atgādinu, kā mēs tiekamies katru otrdien pulksten 17. un svētdien laikam atkārtojams pulksten 8. 20. Vēlos arī uzsvērt, ka jūs varat arī uzdot jautājumus, rakstot man uz epastu priesteris.cilmārs.gmail.com, kā arī sociālos tīklos vai vienkārši zvanot, rakstot arī aicinu visus uz Rīgas Kristus karaļa draudzi. Mums notiek arī svētdienās divkalpojumi, arī darba dienās un arī dažādus jaunumus ziņas jūs varat izlasīt manā blogā www.stolstols.lv Aicinu arī jūs lūkties gan par šim studijām, gan par visam aktivitātēm, gan par Radio Marija Latvijā arī atbalstīt, gan ar lūkšanām, gan ar ziedojumiem, lai šis radio varētu turpināt skanēt. Noslēgsim arī īsu lūkšanu, gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Dieva tēva un dēlu un svētā gar vārdā. Amen. Amen.